0: Dags för ännu ett avsnitt av podden People and Culture 30 minuter företagskultur. Varmt välkomna! Idag tänkte vi prata, eh, egentligen ange det här blir lite följetong på ett sätt. Vi har ju haft ett väldigt eh, populärt avsnitt som har varit en topp tre nu under väldigt lång tid. Ja,
1: precis. Employee branding.
0: Ja, och då kände vi med så här: det, men det verkar finnas ett väldigt stort intresse för ämnet. Men vi skrapade bara lite på ytan, eller hur?
1: Ja, det, man kan ju prata jättemycket om det här. För det är ju inte liksom, det är inte en 30-minuter-show. Nej,
0: <laughs> exakt så. Exakt så eh, så att vi, idag har vi ju bjudit hit en person. Men innan vi går in på vem vi har bjudit in så skulle vi också bara vilja säga att den här podden sponsras av... Culture by Design som skapar företagskultur som ger arbetsglädje. Så tycker ni att det här låter spännande så kan ni gå in och kolla på www.culturebydesign.se. Annela vill du presentera vår gäst?
1: Jag är lite exalterad idag för att vi har fått hit en oerhört klok person. Väldigt. Eh, det, är, det är nämligen så att vi har ingen mindre än anna margret Mannerfelt här från, som är Employee Branding Specialist på KSMG. Välkommen hit.
2: Tack superkul att vara här, verkligen. Och äntligen
1: ska vi få djupdyka lite mer. Jag tror att våra lyssnare också vill det. Eh, många har ju lite koll på Employee Branding och vad det handlar om. Men vi tänkte att vi skulle gå in lite mer på det här med EVP idag. Eh, något som jag vet att du jobbar väldigt mycket med. Eh, och få lite ja, men klokskap kring det, vad det är och, och lite grann hur man ska tänka och så vidare.
0: Men kan inte du börja med Anna margret För de som inte känner dig, vi känner ju ändå dig ganska bra. Men för de som lyssnar, kan inte du berätta lite om din bakgrund? hur kommer att att du har hamnat här och, och jobbar just med det här som fokus.
2: Ja men precis. Jag har jobbat med employer branding i lite över 20 år. Så jag är jättegammal brukar jag säga. <laughs> men så att jag började jobba med employer branding innan begreppet egentligen fanns. Så att jag, har ju haft, jag har ju världens bästa jobb och har verkligen följt den här utvecklingen. För 20 år sedan var ju employer branding någonting helt annat egentligen. Det var ett rekryteringsverktyg egentligen. Att rekryterare kom på att ja, det är väl bra att börja kommunicera med målgruppen innan det så att säga, blir skarpt läge. Att man måste fylla den där rollen eller positionen. Det var egentligen det det handlade om. Men under de här 20 åren så har det ju klättrat längre och längre upp i organisationen och nu är det ju väldigt många som ser det som ett, en av de viktigaste strategiska verktygen för att lyckas som verksamhet. Så det har jag ju följt. Jätteroligt. Jätte, och sen har ju världen förändrats. När jag började jobba med Employee Planning så jobbade vi med print- Alltså sånt här när man trycker på tryckerier och sen inte kan ångra sig. Nu avslöjar du din ålder. Ja, ja, ja. Nu, där kommer, ja jag nu. vet. Ja, men det är ändå ganska roligt att säga. Folk blir ju helt så här chockade. Eftersom vi lever i en digital värld nu. Så att det rör sig mycket, mycket snabbare förstås. Så jag har jobbat med det här i ja, lite olika länder. Jag bott i USA och bott i London. Jobbat med europeiska företag. Och varit egen en hel del Också och jobbat ju med både små företag, kanske 20 anställda upp till stora globala organisationer. Och Det är klart att det skiljer sig åt, men hur man bygger sitt EVP, sin plattform, är ju egentligen ganska lik egentligen när det kommer till det praktiska hantverket så att säga, och vad man ska tänka på. Ska vi, ska vi börja med att definiera begrepp? EVP för
1: att det är, kanske, det är kanske inte alla som har koll på det.
2: Nej och det ska man inte ta för givet och då brukar jag faktiskt bara bryta loss det helt enkelt. Det står för Employer Value Proposition och man kan komma ganska långt genom att bara titta på de här orden. Ibland blir det så när man pratar om förkortningar att man glömmer bort vad det är till slut. Att det liksom urholkas man säger det så många gånger. Så det brukar jag ofta börja med. Men vad är det vi pratar om? Då pratar vi om employer. Man ska prata om sig själv som arbetsgivare. Det är det vi jobbar med. En del säger ju employee, value proposition. Och det behöver inte vara fel. Det viktiga är att man själv vet vad man säger och varför man säger det. Och jag tror ju att det är viktigt att fokusera sina tankar och sin strategi att vi pratar om oss själva som arbetsgivare. Value, man ska kommunicera vad det är för värde man har helt enkelt för målgruppen, det vill säga de framtida och nuvarande medarbetarna. Och proposition, i EVP ska ju ligga en form av erbjudande. Vad erbjuder vi dig som medarbetare eller framtida medarbetare?
0: Och hur ska man, för det här tycker jag också just det, ja men det här låter jättebra om man kan skapa ett sånt här EVP då och kunna arbeta. Men, men hur funkar det liksom i praktiken? Vad är det man behöver göra för att det här inte ska bli massa fina löften om hur man ska vara som arbetsgivare? Var behöver man börja någonstans?
2: Ja men precis, och det där tror jag är jätte, jätteviktigt. Det är väldigt många kunder som jag har vi har på KSMG där vi egentligen börjar med att reda ut begreppen. Det finns ju väldigt många strategiska dokument och strategiska ramverk som man använder i en organisation. Så då får man, kan man ofta få frågan, men var ska vi ta fram ett EVP? Vi har ju precis tagit fram våra värderingar eller här har vi involverat medarbetarna och ta fram vår vision och mission. Och, det räcker nu. Framförallt ledningsgrupper kan ju bli så här, men herregud, ska vi gå in i workshops igen nu? Liksom? Det räcker. Så det gäller ju verkligen att förstå varför man har ett EVP och varför det är viktigt. Då brukar vi jobba efter fem kriterier egentligen när vi tar fram det. Och krav egentligen som ställs på ett EVP som inte behöver ställas på värderingar. Till exempel. Och de kriterierna är fem. Ett EVP ska vara sant. Det vill säga spegla medarbetarupplevelsen, de kraven behöver man inte ställa på värderingar. Det skulle bli ganska klurigt om man gjorde det. Då skulle ju inga organisationer liksom kunna prata om framtiden och vart man är på väg egentligen. Ännu mer blir det, det när man tar det andra kriteriet som är särskiljande. Då kan man ju egentligen stryka alla värderingar och mycket vision och mission också. För då kan man helt plötsligt inte säga transparent, för det finns det andra Eh, organisationer som säger, eller ödmjukt, eller respekt, eller proffs, eller vad det nu kan vara. Det ska engagerad. man ju ha. engagerad. Det ska man ju ha sina värderingar om man tror på det, men det funkar inte att ha ett EVP. För ett erbjudande så måste man kunna vara särskiljande– och visa att det här erbjuder vi och inte andra eh, arbetsgivare. Eh, sen det tredje kriteriet att det ska vara relevant. Och det här är ju då förstås någonting som marketing och marknadsförare är bekanta med. Att verkligen lära känna sin målgrupp. Men för HR så är det lite andra metoder och verktyg som man plockar in som man kanske inte använder jämt. Man jobbar och tar fram personas till exempel. Jätte, jätteviktigt för att fylla det här relevantkriteriet. Och sen det fjärde är att det ska vara förankrat. Så här blir det ju att titta på, ja men, vad är organisationen på väg? Vad står vi för? Vad är vår varumärkesplattform ute på marknaden mot kunder och konsumenter? Och sen är femte det femte kriteriet handlar om hållbart. Och den är lite intressant, den kan vi kanske prata lite mer om. Men man vill ju ta fram ett EVP som fungerar som en kommunikationsplattform genom hela medarbetarresan. Och som också håller över tid. Någorlunda. Någorlunda. Förut så brukade jag säga att man ska titta på sitt EVP kanske var tredje år och se till att det fortfarande följer kriterierna samt särskilande, relevant förankrat. Men nu så är det nästan en gång om året för det händer saker så snabbt så det är viktigt att man tittar till sitt EVP när man har ett på plats, Jag
1: tycker det är jättespännande, för vi brukar ju prata om- mycket särskilja, just när vi pratar företagskultur- hur särskiljer man det? För ofta då börjar folk prata också- om värderingar och värdegrund och så vidare. Och vi säger att det är jättebra att man har något man strävar efter- men det är faktiskt inte kulturen. Kulturen är så som ni gör- och det här är någon slags ett önskat beteende som ni vill få till- att man särskiljer det. Och här pratar ju du precis om exakt det här- att fast kulturen, det är det ni ska komma ni ska hitta saker i kulturen egentligen- som kan vara särskiljande och faktiskt relevanta och driva skapa ett intresse utifrån er typ, målgrupp. Um, så, så liksom, det, det är spännande för, för man pratar just um, när vi pratar om employ för vi kommer i kontakt med det hela tiden också. Då är det just det Men men ni måste ju, liksom, ni måste jobba inifrån och ut. Och det vet jag att du
2: ja, pratar mycket. Ja men verkligen, om. verkligen. Att det där första kriteriet är ju kanske det viktigaste. Det handlar ju, man kan ju aldrig liksom sminka grisen. Man kan ju aldrig berätta, säga någonting som inte är sant. Om man jämför med för 20 år sedan. Det var ju inte särskilt smart sätt att jobba. Och berätta någonting som inte var autentiskt och speglade medarbetarupplevelsen. Men idag är det ju liksom omöjligt. Man kommer ingenstans om det man säger inte är sant. Sen är det klart att... Man ska ju liksom plocka in de olika perspektiven- när man jobbar med tvp Så att medarbetarupplevelsen är ju den viktigaste. Det är alltid väldigt roligt att säga till ledningsgrupper. Ja, ni är jätteviktiga, men era medarbetare är viktigare. <här> <här> men det är klart att man måste plocka in- ledningens perspektiv också. Och ibland så kommer det ju diskussioner där det är så här- ja, ah, men vi vill ju räcka ut våra framtida medarbetare- ska ha en liten annan profil än de vi har idag. Hur gör man då i sitt tvp och det är klart att man kan prata om sina aspirationer eller vägen dit. Men det gäller att vara väldigt ärlig. Då måste man formulera sig i att vi vill komma hit. Vi kämpar för att komma hit. Och gärna berätta om utmaningarna på vägen. För det skapar en trovärdighet att det här kan vara tufft. Det, det, det är kul. För
1: det brukar jag prata om på, på utbildningen just där. Att med att, jag brukar säga att våga slå på stora trumman. Alltså att våga, för jag ser inte det så mycket. Att man vågar gå ut och vara transparent och ärlig och säga så här. Vi ska hit bort. Nu ska vi börja vår resa. Att man, kan, man kan faktiskt gå ut och våga säga det. Så länge man är ärlig och transparent och säger så här, vi vet att vi inte är här nu, men vi ska ta oss dit. Vill du vara med på den resan? Alltså, det kan ju trigga en del, tänker jag. En del Verkligen. människor kan gå igång på att få vara med, och vara med och påverka och utveckla sin arbetsgivare.
2: Verkligen. Och det som man inte kan påverka, som vi hade till exempel eh, ett företag som gjorde ett EVP för som har ganska tufft jobb, många av dem och det sa vi i EVP det här jobbet är tufft men det finns en gemenskap och vi stöttar varandra och det gick ju jättebra förstås och för alla medarbetare, det var ju som de nästan drog en lättnadens suck lite liksom. att de
0: förstår ja, alla förstår, så
2: skönt så att, ja, men det, att vara liksom ärlig det är super 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 viktigt annars kommer man ingenstans men man kan också prata om ambitionerna och vägen framåt. Och sen det när man liksom tittar på sitt EVP oftare nu eh, om man har ett existerande EVP så är ju min, mitt råd att verkligen titta på det och se följer det de fem kriterierna. Om man tittar på medarbetarupplevelsen, den kan ju definitivt ha förändrats. Framförallt nu efter corona. Eh, och i tuffa tider, det är liksom krig där ute. Eh, och då ser vi i andra kriser, om man tittar, det var samma sak 2008-2009. Även det var finansiella kriser då. Att när det kommer till kriser, då blir trygghet jätte, jätteviktigt. Så nu på något sätt så står ju arbetsgivarna i att man måste erbjuda flexibilitet- och då ska man helst inte bara säga flexibilitet. För det är blivit ett tomt ord som sägs för ofta. Utan vad är flexibilitet för oss? Och framförallt vad är det för våra medarbetare? Flexibilitet är jätteviktigt. Och trygghet är jätteviktigt samtidigt också. Och ledarskap är jätteviktigt. IT-målgruppen, där ser vi att ledarskapet har blivit jättemycket viktigare efter corona. Så allt det här ska ju arbetsgivarna tänka på. Och då man har ett EVP som ligger... Någonstans där så ska man ju kika på, hmm, stämmer det? Och då pratar vi ju bara om det som är sant och relevant då när man tittar på vad som är viktigt. Men särskiljande, ja, har vi fortfarande samma rekryteringskonkurrenter? Eller är det så att du dykt upp andra företag som våra medarbetare kikar på eller våra potentiella medarbetare förankrat, Om ja, en så fort företaget eller organisationen ändrar sitt erbjudande eller sitt övergripande varumärkesplattform, då måste ju vi som jobbar med employer branding se, okej, okay, men är det här fortfarande förankrat i vad vi säger som organisation? Och det vet vi ju alla, tror jag, att så, det är bara omorganisationen hela tiden. Vi ska dit, vi ska dit, vi ska ändra så här, vi ska göra så här, vi ska, och det där måste man ha koll på så man, Följer de kriterierna och ha den här starka plattformen som man ändå ska utgå från i all arbetsgivarkommunikation. Kan vi inte prata
1: om det femte steget lite mer? För det kan ju kännas väldigt eh, luddigt för många när man pratar. Hållbart kan betyda så otroligt mycket mm. saker. Vad menar mm. du när du säger att, det ska vara, att ett EVP ska vara hållbart?
2: Ja, men här gäller det ju att titta på men vart är företaget på väg eller organisationen på väg. Vad vill ni vara om tre till fem år? Om det är så att det är ett teknikföretag till exempel. Där man vill att de här tek tekniskt kunniga människor också ska vara konsulter. Alltså stackars de för övrigt. Jobbigt Och göra den förflyttningen. Men om man vill det framöver då måste man ju prata på det sättet också. Så att man pratar konsultaktigt om det är dit man ska eller Och det här kan ju bli så här. Ja, det, jag har ju världens roligaste jobb. Bara är liksom uppstarten på projekt. Om man då säger så här. Ja, men vart vill ni? Ja, men vi ska växa i Asien. Okej. Okay, det, det måste vi prata om. Då är vi ju inte ett europeiskt företag. Mm. Um, så det är liksom sånt som. Man kikar på. Och sen är det jätteviktigt hållbart och förankrat. De kriterierna sitter ju ganska mycket ihop egentligen. Rent praktiskt så får man in det vi behöver på, från ledningsgruppen egentligen, eller strategiska dokument som man läser på i början. Eh, och jag brukar ju alltid fråga. Ja det här är ju skitkul, det är ju väldigt roligt att hålla på med det här, men när jag, <laughs> när jag har workshops med ledningsgrupper då är min första fråga, eh, var vill ni vara som organisation om tre år? Och då är det många som säger, vad ska vi prata om employee branding, vad har du med som arbetsgivare? vad vill ni vara som organisation om tre år? Och så får de bryta, upp sig, bryta sig ut i grupper och prata om det där i tio minuter. Och det är kanske den nyttigaste övningen. Alla bara, det här var så bra. För nu har man suttit och gjort den här businessplanen och man har kanske haft heldagen om man inte åkt iväg. Och sen ska de bara så här spontant svara på den frågan i tio minuter. Det kan vara ganska svårt. Eh, och så sen då när de har pratat hur de, de ska vara som organisation om tre år så kommer ju då nästa fråga, vad betyder det att ni ska vara som arbetsgivare om tre år och då börjar falla ner liksom på lätter till höger och vänster att herregud om vi ska vara där om tre år ja men då oj okej då behöver vi ju
0: rekrytera dem här då behöver vi våra medarbetare göra det här eller sådär. Men Det är så nyttigt att göra den kopplingen också. och det är just att Även kopplingen som vi brukar prata om mycket just det här. men Om man har, man har en businessplan man behöver ha en people plan- och man behöver ha ett EVP som hänger ihop med allting. Att man kan inte förvänta sig att bygga någonting, ett erbjudande- som inte håller sedan om några år. För då har man byggt upp hela processer, strukturer och erbjudanden- som troligtvis inte kommer hålla om man inte har tagit hänsyn till- hur ser vi ut då? Vad är det för typer av bolag? Eller som du säger, om det blir mer konsultinriktat- eller vad det nu än är. Ja, precis, och att som i
1: affärsplanen också- man har satt upp kanske oftast ja. ganska järva mål- mot vad, vad, liksom, vad man vill åstadkomma. Och vad betyder det då? Vad behöver vi från våra medarbetare för att nå dit? Den frågan tycker jag är intressant. Och det är inte så många som går, börjar reflektera kring det. För ofta så kräver vi kanske lite mer. Alltså det kräver att man liksom kanske behöver- ja men på, på topp. Ja, och hur verkligen. ska vi få till det liksom? ja
2: verkligen och också de mjuka värdena som jag läste någon artikel att, som någon som skrev kan vi bara sluta prata om mjuka värden för det är de mjuka värdena som spelar roll. Ja var ganska skönt men det är jätte, jätteviktigt och jag menar det är liksom talent det är ju inte över liksom. så att om man vill ha den här nyckelpersonen som ska få oss att komma dit vi vill om, som man då vill ha på plats om två år men då är det dags nu. Att liksom börja leta efter den personen eller börja kommunicera att man vill ha den typen av roll i sin egen... Men hur
1: använder man sitt EVP då? Om vi går lite mer på liksom vad, hur kan man nyttja det? Hur kan man använda det när man precis, har
0: jobbat fram det? Det blir en det? fin produkt i skrivbord. Ja men alla. exakt, det här. <laughs> är, det, är det en
2: <laughs> fisch man har sen? Som man har <laughs> ja, exakt. ja precis, man sätter upp mm, lite ord kafébuken. på väggarna <laughs> och hoppas på det bästa. <laughs> mm, bra, okej. Okay. Ja, hur lätt så mm. helst. Nej men, nej men implementeringen är super, superviktig, verkligen. Och det är så... Och jag ska egentligen bara lägga till det med hållbart också. Att i hållbart ligger också ett väldigt så här praktiskt agerande. Att om det ska vara hållbart så ska man gärna sätta upp just den här implementeringsplanen långt framöver också. Hur ska vi göra med vårt EVP på sikt för att få det levande? Hur ska vi titta på det en gång om året? Vilka ska titta på det en gång om året? Ska vi ha ledningen som tittar på det? Vilka ska använda det? Så man har liksom en plan för sitt EVP. Men ja ett EVP byrålådan det är ju bland det sorgligaste som finns det är liksom ja men det är så tråkigt på så många olika sätt här har man gjort en investering i pengar för att ta fram ett jätteviktigt eh, dokument och jätteviktigt verktyg som man bara kastar bort då kan man lika gärna kasta de pengarna på någonting annat tänker jag. Eh, och sen är det väldigt såligt för medarbetarna. Om man gör ett EVP enligt Konstens alla regler- då har man engagerat massor med medarbetare. Helst alla medarbetare om man kör enligt KSMGs metod- som då inte får någon feedback. Eh, nej men alltså det är ju samma sak med medarbetarundersökningar egentligen. Det brukar ju ni prata om också. att Man kan inte bara göra en undersökning som man sedan inte gör någon återkoppling till medarbetarna. Det är ju självmord som liksom organisation.
1: Ett långsamt självmord i alla fall.
2: Ett långsamt självmord, mm. ja. Eh, nej men så det, det är liksom dumt på alla möjliga olika sätt att ha ett EVP som man sedan inte aktiverar och implementerar. Men sedan hur man gör det, det är ju inte... Så lätt. Eh, min rekommendation. är att börja internt. Med implementeringen. Att dels ge återkopplingen. Förstås till alla medarbetare. Och det kan man göra på olika sätt. Antingen om man är ett litet företag. Så kanske man samlas någonstans. Där man tillsammans presenterar evp och helst också ha någon form av övning så att man skapar en relation till sitt EVP. Det här är liksom i min vardag. Det är så här jag ser på det här erbjudandet. Det är så här jag upplever erbjudandet. Då händer det någonting när man börjar tänka på sin egen vardag. Och om man är en jättestor organisation, då är ju det rörliga formatet det man vill använda. Då gör man liksom en film som illustrerar evp -et. För i all kommunikation så handlar det om att skapa en känsla hos mottagaren. Det är liksom A O. Jag brukar säga att man i sin arbetsgivarkommunikation vill få mottagande antingen börja skatta eller gråta. Det är liksom de känslorna som vi jobbar med. Man vill inte direkt göra någon arg. Då, då får man jobba med en annan typ av kommunikation, <laughs> eller ledsen nej, när man liksom skrattar och de ska hårdra så är ju det liksom alla våra it-vänner som är lite sarkastiska och ironiska och gärna vill skratta, och sen så är det mer våra liksom ekonomer och marknadsförare som vill känna på ett annat sätt, Det är verkligen hårdra er nu kanske någon blir arg, men ja
1: Men jag tänker förlåt att jag sticker in för att vi vet, vi har många led, företagsledare, VDer som lyssnar på den här podden och, och, och jag tänker att de sitter och lyssnar på det här nu och kanske första gången de egentligen hör begreppet eh, eller har hört men inte riktigt men förstått nyttan. För jag tänker lite mer om varför ska man investera i det? För vi pratade, nu pratar du lite om implementeringen men... Why? Liksom. Alltså jag tror att många tänker employee branding, de allra flesta stora massan pratar jag om nu, tänker nu employee branding som att vi lägger upp på LinkedIn lite bilder när vi har kanelbullens dag och någon fyller år, eller vi öppnar ett kontor så verkar vi ha en jättetrevlig arbetsplats och där vill jag jobba. Då tycker de att de om man anställer lite en liten content person kanske som sitter och bara men vad har du att säga till dem? För att liksom, när ska man känna att det här är värt och varför ska man göra det?
2: Ja men precis, jättebra fråga verkligen. Och det är här engagemang som ni jobbar med och employer branding går verkligen hand i hand. Eh, för någonstans är det ju så att för att det ska gå bra för eh, verksamheten så måste man ha med sig medarbetarna och de måste vara engagerade och tro på det de gör. Det är liksom det tror jag att de flesta är med på eh, nu. Och hur skapar man de här förväntningarna och möter man de här förväntningarna så att man blir engagerad. För det ligger i förväntningarna. Om man har fel förväntningar på ett jobb eller ett projekt eller ett uppdrag om det är sagt att det ska vara på ett sätt och det blir på ett annat sätt då tappar man engagemanget jättefort.
0: Ja, men det tycker jag var så himla bra. Jon Persson, vd på Cygnus som var här i ett tidigare poddavsnitt han sa att det, det handlar inte om att skapa ett engagemang utan man är engagerad när man kommer in. Det handlar om att inte ta död på det.
2: Ja, verkligen. De här nya medarbetarna är ju de är ju där. Liksom. Då gäller det att möta de där förväntningarna. Eh, och att man har liksom sagt sanningen från början. I början på medarbetarresan. Eh, och hur gör man allt det här? För man kan ju inte bara säga, ja, men då, då sätter vi förväntningarna. Och, ja, då infrias de. Det måste ju ske genom kommunikation. Eh, och vad ska man då kommunicera? Då måste man ju vara väldigt klar över vad ens faktiska erbjudande är. Så jag skulle vilja säga att de som jobbar med employer branding har ju det viktigaste jobbet på hela företaget. Det tycker jag verkligen, nu när folk börjar förstå också att det har sån inverkan på engagemanget och på allting som man som man gör egentligen. Jag menar liksom jag hade, har ju en kurs där jag, sista delen i kursen handlar just om liksom kpi och hur man mäter. Och min rekommendation är att börja prata med hela organisationen och titta på deras KPIer. Ja men hur ser det ut med liksom kundlojalitet? Eh, hur ser det ut med nya kunder? Hur ser det ut med aktiviteten? Bara på sälj. När man håller på med produktutveckling, hur mäter man innovationen? Hur mäter man nya produkter? Hur mäter man effektivitet? Och någonstans Inga av de kopiorna kommer bli bra om det inte finns ett engagemang hos medarbetarna. Det kommer inte hända. Man vill inte ha en oengagerad säljare
0: och man vill inte ha någon som jobbar på produktion, produktion som skiter i och vara effektiv. Och där kan vi ju nämna lite också då att det är just kopplingen eh, engagemang med lönsamhet. Det finns ju många studier som visar på att det, det går ju hand i hand. För de som fortfarande inte riktigt förstår att engagemang är viktigt eh, så kan man ju också lyfta det. Att vi har ju sett, Gallup har visat bland annat att om det finns en hög grad av engagemang då är det ju 20 procents ökad lönsamhet eh, och 40 procents lägre frånvaro till exempel. Så att, och vad är inte det i pengar?
2: Det, ja, det blir dyrt. Det blir dyrt. Så att Employee Branding handlar ju om hur man kommunicerar just det här eh, som skapar engagemang. Och det är mycket som går hand i hand. Vi tittar ju när vi tar fram ett EVP, förutom att följa de här kriterierna. Om man tittar på vad ska vi prata om? Då tar vi avstamp i det som är viktigt för medarbetarna. Och då landar vi tillbaka kring mycket av det som ni pratar om. Ja men ledarskapet. Och den här jätteviktiga tilliten. Hur pratar vi om det? Hur ser det ut hos oss? Eh, enligt de fem kriterierna förstås. Eh, gemenskapen eller relationen mellan medarbetare och kulturen. Hur pratar vi om det? Hur kan vi berätta om det och möta kriterierna? Och berätta om det på ett sätt som är sant, särskiljande, relevant, förankrat, hållbart. Eh, och så förstås stoltheten som kommer in. Eh, och Sen är det också jätteviktigt att prata om eh, alltså drivkrafter och personlighet. Så att man också är tydlig med att det här krävs av dig som medarbetare för att trivas och utvecklas på företaget. Eh, för om man pratar om liksom, den externa employer branding när man använder eh, EVP för att gå ut och eh, skapa eh, awareness, alltså kännedom eh, och så småningom engagera och rekrytera nya medarbetare då är det ju viktigt att vara ärlig inte bara för att skapa rätt förväntningar men också att de som inte egentligen passar in kanske faktiskt till och med struntar i att ansöka. Och den delen är jätteviktig och för många lite läskig och för många HR, svårt förklara för marketing. Om man är ett konsumentföretag så vill man ju ha jättehöga siffror överallt. Och då gäller det när man jobbar med employ branding att säga att vi inte är ute efter höga siffror upp i kännedomsfasen utan vi ut efter att få in rätt målgrupp. Och det kan man ju verkligen rikta nu också. Tack vare social media och allt digitalt. Att man hittar sin målgrupp mycket snabbare än vad man gjort tidigare.
0: Jag tänkte på det där också. Jag fick en liten så här aha Uh, nu när du säger det här att ja, medarbetare, att de ska passa in liksom, att det är rätt uh, profiler och kompetenser sådär, apropå där med att använda det där kriteriet särskilja sig där kommer det ju verkligen in att också tänka på så, men vilka profiler, vilka personer kommer tycka att det här är kul och vara med på den här resan dit vi är på väg för det pratar vi mycket om just där i annonseringen när man skriver att ja, men det, jag såg faktiskt idag på LinkedIn så var det någon som hade skrivit, hon har sett en annons där det var 38 kriterier ah, cool. Det också. På vad som krävs av personen. Men det var bara tre om vad den får, vad det för mig. Och då tycker jag det var så himla intressant just det där att nu när vi skulle prata om det här. Att, att ja, men hur, hur säkerställer man att man får in rätt personer som vill vara med på den typen av resa som bolaget ändå ska göra närmsta tre, fyra 4 åren då, om man tänker hållbart och så. Mm. Men här gäller det att känna sin målgrupp
2: på riktigt. Så man går tillbaka till sin people plan som ska utgå från sin funnels business plan förstås som vi var inne på vilka personer behöver vi behålla vilka behöver vi rekrytera och när man har kommit fram till det då räcker det inte bara att veta det utan då måste man lära känna de här personerna för att vara relevant i sin kommunikation och då, då det är det här personas kommer in. Uh, och det finns ju så många, jag brukar också börja mina begrepp och bara slänga upp Employee journey, personas, content marketing, testimonial. Alla de här orden som bara så wow! <laughs> det här ska vi kunna. Och det är så här, men skit i det liksom. Gå in och äg de begrepp som du tycker är nyttiga för dig. Och ofta så är det det som är det absolut viktiga. Att bestämma dig för vilka verktyg och vilka termer du vill använda. Definiera dem som de är glasklara vad de betyder för dig själv. Och sen gå ut i organisationen och säga så här jobbar vi med personas. Så här definierar vi personas. För det finns så många olika sätt att göra saker och ting på. Det viktigaste är bara att bestämma sig för det här gör vi. Och sen så just att för att få det egna business caset internt. Att fortsätta prata om det i ganska korta termer hälst, men det finns en anledning till att politiker och framgångsrika vd säger typ samma sak om och om igen hela tiden. Eh, det ska vi också göra med employee branding för att verkligen sätta eh, vår riktning eh, och vara tydlig med den mot oss själva och resten av organisationen. Nu vet inte jag om jag blandade bort mig här på frågan. Ni, nej, jag är nej, ingen fråg. Jag jag mm. Men jag undrar, har du något
1: Har du nått, EVP? Som du tycker väldigt mycket om. Eller något som du kan ta som ett exempel. Eller finns det något sånt där som du... För mm. jag tänker dela med att lyssna. Bli lite mer konkret för dem kanske. Och höra hur kan ett EVP se ut?
2: Ja men precis. Och då ja. Vad ska jag välja egentligen? Eh, vi har ju tagit fram eh, Securitas EVP. Som de använder flitigt i sina annonser. Eh, och den är väldigt bra. Den är väldigt ärlig. Eh, deras eh, liksom, övergripande EVP. För man bygger ju ihop olika områdesbudskap. Och sen så har man ett övergripande budskap som är som en slogan, äh, slogan eller sign-off. Eh, och sen brukar vi också skriva i, i, liksom deras employee branding story. Eh, så Securitas har det här för alla eh, sina områden Och där i arbetet så hittade vi att trygghet är nyckeln på så många olika sätt. Dels så är det en väldigt stor och trygg organisation eh, som tar mycket ansvar för sina medarbetare som kanske alla deras rekryteringskonkurrenter inte lika självklart för deras rekryteringskonkurrenter. Och nu när jag säger rekryteringskonkurrenter så vill jag tydligen med- att det inte är de vanliga bara konkurrenterna i branschen- utan de rekryteringskonkurrenterna som vi hade definierat. Det vill säga de som jobbar där. Var skulle de möjligtvis annars kunna jobba? Så det finns en trygghet i organisationen- och att de tar ansvar som arbetsgivare. Men sen naturligtvis så, finns det en trygg, så är ju jobbet trygghet. Att skapa trygghet för andra människor. Det är det man jobbar med där. Så deras eh, övergripande budskap är då vi är trygghet, vi är Securitas. Eh, som blev, alltså det finns en stolthet hos medarbetarna för det här. Och det är också det som liksom var rådet då till dem. Det är att gå in och äga att de är ledande i branschen. Att man säger gärna eh, Securitas vakter. Även liksom om allt möjligt och att de då går in och liksom äger det. De har funnits längst i branschen och sådär. Så det är ett exempel. Sen så ett företag som jag tyvärr inte har som kund <laughs> är GE Healthcare, ett stort globalt företag. Och de följer jag flitigt. De har ett jättebra EVP. Men de har en plattform som blir väldigt tydlig. I allt från deras karriärsida till annonsering till filmer de kommer ut med. Så de skulle jag verkligen rekommendera att följa. Mm. Ja, ja, kul. Spännande. Ja. Eh, jag, en
1: fråga till. även om du vill flika in en fråga också till dig, så Nu bara bombar jag här. <laughs> ja, jag men, men jag tänker på, vad, vad skulle du säga? Finns det något läge när det är som bäst? att alltså När ska man börja jobba med sitt EVP? Finns det något sånt? Liksom så här, nu är vi... 30 personer eller nu ska vi liksom... Har du något, något råd om att funderar på? Är vi redo? Är vi mogna och så vidare?
2: Ja, och där skulle jag nästan rekommendera att om man är liksom 20 pers i är tillväxtföretag som man planerar att bli dubbelt så stora inom några år då skulle jag eh, rekommendera att man börjar med att ta fram ett så kallat EVD det vill säga Employee Value Definition det vill säga att man identifierar ens erbjudande inom ledarskap och organisation inom gemenskap man definierar vilka drivkrafter och personligheter som behövs och man definierar gemenskapen men mitt råd där är att faktiskt vänta med att ta ut det kommunikativa budskap utav den anledningen att det är väldigt mycket som förändras och sätter sig under den tiden så där tycker jag att det är smart att liksom slå flera flugor i en smäll att om man sitter och har en workshop eller ett arbete för att faktiskt prata om sina värderingar. och De här andra viktiga ramverken. Att man då passar på att också prata om vad är vårt erbjudande. Utan den anledningen att man vill kunna vara lite mer liksom flexibel innan man sätter de här kommunikativa budskapen. Som i ärlighetens namn ju också är en investering. Både tid och pengar som kan kännas lite dyrt för om man är 20 pers. Man kanske håller på att sätta sin varumärkesplattform Just nu, den ska gärna finnas på plats när man liksom börjar gestalta och ta ut erbjudandet. Så det är min rekommendation att börja jobba med de här områdena och enligt liksom de fem kriterierna se vad det är vårt erbjudande med att man väntar lite grann med att ge det vingar så att säga i sin kommunikation. Det skulle vara mitt råd.
0: Tack så jättemycket Angela. Nu ser jag till och med att nu har vi gått över den här halvtimmen alldeles strax. Eller till och med lite mer <laughs> så. Tack snälla för att du kom hit och delade med dig. Jag tycker det har varit ett väldigt konkret avsnitt. Verkligen. Uh, och um, jag tänkte på en sak också för er som lyssnar uh, Ni kanske fångade upp det. Att Angela, du pratade ju faktiskt om ut din utbildning Eller vår utbildning För er som inte känner till så har vi en utbildning I strategiskt kulturarbete Där man behöver göra det här förarbetet För att sen kunna bygga ett väldigt värdefullt EVP Och ann du har ju utbildningar i det här också
2: Ja men precis Jag har uh, en utbildning som heter Knowledge Builder Där man då jobbar med de fem stegen I uh, Employer Branding och det, jag måste säga vilka de är. Det, då tittar vi på hur man gör en strategi, hur man gör en people plan, hur man bygger en strategi för employee branding. Vi pratar om målgrupper i den andra, vi pratar om content i den tredje, vi pratar om aktivering i den fjärde och vi pratar om hur man följer upp och mäter i den femte del.
0: Jättebra. Och för er som lyssnar, har ni frågor till honom, så är det bara att ni mejlar in till hello at culturebydesign.se. Och vi tar jättegärna tips på gäster, ämnen. Jag tänkte nu säga gäster med gester Nej, nu ska jag inte jag hålla på med. Tack för mig. <laughs> uh, hoppas ni har en fortsatt trevlig dag ni som lyssnar. Stort tack för att ni lyssnade.